0: El libro de Esther es más que solo una historia que ilustra la providencia de Dios. Es una historia en la cual vemos la gran batalla, los intentos de Satanás de extinguir el pueblo de Dios y de frustrar los planes redentores de nuestro Salvador. Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en el faro. Seguimos hoy en nuestra serie titulada El Evangelio según Esther. Y hoy llegamos a un momento tenso e importante en esta historia que nos presenta tan maravillosamente los temas de la providencia de Dios, la preservación de los suyos, y lo que debemos de recordar y de hacer en nuestro peregrinaje terrenal, lejos aún de nuestro hogar celestial. Si tienes una Biblia, busca Esther 2 y 3 y quédate conmigo. Antes de comenzar, te quiero recordar que tenemos ahora un número de WhatsApp. Para suscribirte a nuestro canal de distribución de contenido o para enviar un mensaje al equipo del Faro, puedes escribirnos al número 1786-373-4880. Cuando nos mandes un mensaje, indícanos desde dónde nos escuchas y si nos permites compartir tu mensaje aquí en El Faro. Nuevamente, nuestro número es 1786 373 4880 El Faro de Redención comienza con Sendas de Paz. Esto es Yo Me Voy con Dios.
1: Goso paz y vida eterna y cosas que ojo no vio, gozo paz y vida eterna y cosas que ojo no vio. Cielos nuevos y nueva tierra son regalos de su amor, Cielos nuevos y nueva tierra son regalos de su amor. Yo me, Dios, sí, yo, yo me voy con Dios, yo también, yo me voy con Dios, yo también, yo me voy con Dios, yo también, yo me Pasado. Te alejo de la mentira y del odio del pasado, pues la sangre de mi Cristo aún me limpia y me ha salvado, pues la sangre de mi Cristo aún me limpia y me ha salvado, yo me voy con Dios, yo también, yo me voy con Dios, yo también, yo me voy con Dios. Yo se acerca el día del Señor. Viviendo por fe, lleno de su gracia voy, predicando de su amor. Ah, 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 ah.
2: Hay gran gozo en la familia y en perfecta comunión. Hay gran gozo hey, en la familia y en perfecta
1: comunión. comunión. Llevere y muy cariñosa hoy dan gloria al Salvador. Llevere y muy cariñosa hoy dan gloria al Salvador. Yo YOU
0: voy con Dios, canta Sendas de Paz, mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. En nuestro estudio hasta ahora hemos conocido algunos de los actores principales de la historia. Azuero, un rey disque poderoso, pero realmente una pobre parodia del verdadero poder que opera en este libro, Basti, quien aunque no vuelve a la escena, creó la situación que dejó abierta la posición de la reina de Azuero. El capítulo 2 nos presentó a los protagonistas Mardoqueo y Esther. Hoy terminaremos el segundo capítulo y también el tercero, en donde conoceremos por primera vez al antagonista. Dijimos que tres temas centrales de la historia de Esther son providencia, preservación y peregrinaje. Aunque podemos ver lados de los tres en los pasajes que estudiaremos hoy, nuestro enfoque estará en el segundo de estos tres y en cómo esta escena no solo contribuye al desarrollo de la historia del libro de Esther, sino que también coloca al libro en una historia más grande. Es una escena más en una gran batalla, en una enemistad antigua. Pero veremos más sobre esto en unos momentos. Primero, para refrescar nuestra memoria un poco sobre quién era Mardoqueo, antes de oír la primera escena de esta sección de Esther, debemos de regresar a unos versículos antes cuando por primera vez el narrador de la historia nos presenta a este hombre. ¿Quién era Mardoqueo? Esther 2.5 en adelante dice, Y había en la fortaleza de Susa un judío que se llamaba Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, el Benjamita. Él había sido deportado de Jerusalén con los cautivos que habían sido deportados con Jeconías, rey de Judá, a quien se había llevado cautivo Nabucodonosor, rey de Babilonia. Notamos varias cosas aquí. Aunque Mardoqueo, como veremos en unos momentos, tenía cierta proximidad a los oficiales del reino, el narrador subraya otra característica de Mardoqueo. Es de la tribu de Benjamín. Un reconocido elemento de la historia hebrea es que las presentaciones y los detalles que son presentados sobre una persona son de notarse. Son importantes para la historia. Así que debemos de pensar en Mardoqueo por sobre todo como Mardoqueo el Benjamita. Su historia como uno de los que fueron deportados de Jerusalén en el exilio babilónico es importante también. Dependiendo de cómo interpretas el versículo, o fue Mardoqueo el que fue exiliado, pero esto significaría que tenía más de 100 años para la hora de estos eventos, o que era su abuelo Cis que había sido llevado cautivo de la tierra prometida. Pero el punto, como nota la comentarista Karen Jobs, es proveer el contexto histórico en el cual todos estos eventos están por suceder. Tal asociación, dice Jobs, entre Mardoqueo y sus ancestros es favorable al tema de la providencia divina. ¿Cómo es que hemos sido puestos en donde estamos históricamente y geográficamente? Recuerda, esta historia tiene un mensaje para los judíos después del exilio, específicamente para aquellos quienes permanecieron en el diáspora, dispersados entre las naciones. Esta historia contesta grandes preguntas sobre el cuidado de Dios para con ellos después de castigarles con exilio por haber rompido el pacto. Y también por lo mismo es relevante para nosotros, quienes somos exiliados y peregrinos viviendo lejos de nuestra patria celestial. También vimos en Esther 2 cómo Mardoqueo cuidaba de Esther. La había tomado como su propia hija. Y su rol relacionado a Esther en esta historia es uno de consejo y cuidado. Un paralelo de los necios consejeros que en todo momento tuercen el oído del rey asuero para hacer lo que quieren. Para mí no es nada claro que Mardoqueo sobrepase en sabiduría a los consejeros de Asuero, ya que como vimos ayer, la historia no hace el intento de vindicar a Esther ni a Mardoqueo por su estrategia en el asunto de la selección de una nueva reina pero mardoqueo es instrumental en el libro bajo la mano providencial de dios para promover su plan de rescate para los judíos un plan que dios ha puesto a andar por detrás de las escenas bien pues habiendo recordado lo que conocemos acerca de mardoqueo hasta aquí escuchemos juntos el resto de esther capítulo 2 esto es esther 2 19 al 23
2: cuando las vírgenes fueron reunidas por segunda vez Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Esther todavía no había dado a conocer ni su familia ni su pueblo, tal como Mardoqueo la había mandado, porque Esther hizo lo que le había dicho a Mardoqueo como cuando estaba bajo su tutela. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, Tang y Teres, dos eunucos del rey, guardianes del umbral, se enojaron y procuraban echar mano al rey Azuero, pero el asunto llegó a conocimiento de Mardoqueo, y él se lo comunicó a la reina Esther, y Esther informó al rey en nombre de Mardoqueo. Cuando el asunto fue investigado y hallado cierto, los dos eunucos fueron colgados en una horca. Esto fue escrito en el libro de las crónicas en presencia del rey.
0: Gracias, Tai. Esto fue Esther 2, 19 al 23. El narrador nos recuerda que Esther ha permanecido incógnita respecto a su etnicidad, preparándonos para cuando la trama se complique. Y cuando Mardoqueo frustra el complot contra el rey, nos hace esperar a que el rey reconozca su bondad con alguna recompensa. Y todo esto nos prepara para la presentación del antagonista. Mardoqueo está sentado a la puerta del rey. Esto es de notarse, aunque sin un poco de trasfondo histórico, tal vez no reconoceríamos su importancia. La puerta de la ciudad era un lugar donde importantes decisiones y procedimientos civiles se llevaban a cabo. Esther 3.2 indica que Mardoqueo, aunque era judío, era una persona de prestigio, de puesto oficial. Los detalles del complot son específicos en el libro de Esther, y eso es de esperarse, porque fue tan notorio este acontecimiento que, según el versículo 23, esto fue escrito en el libro de las crónicas en la presencia del rey. Dos guardianes del umbral habían decidido matar a Azuero. Podemos imaginar cómo pensaban realizar su proyecto, siendo guardianes del umbral donde el rey entraba y salía. Pero no sabemos hasta dónde llegó el complot. ¿Cuántos otros estaban involucrados en sus planes de insurrección? Mardoqueo usó su proximidad al rey a través de Esther para informar al rey de lo que sucedería. Se arma una investigación, se frustran los planes y se escatima la vida del rey. ¿Qué recompensa le tocó a Mardoqueo por ser un ciudadano ejemplar y un oficial leal al rey? Silencio. Olvido. Como bien nota la comentarista Joyce Baldwin, tal como el jefe de los coperos restaurado a su puesto por las acciones de José en las prisiones del faraón, luego se olvidó de él, así también con Mardoqueo. Justo en donde esperamos oír de alguna recompensa para Mardoqueo, entra el antagonista, Amán el agagueo. Y junto con su presentación, la importancia del libro de Esther para ti y para mí como un paso más en la gran batalla del enemigo para extinguir el plan de Dios para redimirnos se vuelve clara.
2: Después de esto, el rey Azuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, el Agagueo, y lo ensalzó y estableció su autoridad sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se inclinaban y se postraban ante Amán porque así había ordenado el rey en cuanto a él, pero Mardoqueo ni se inclinaba ni se postraba. Entonces los siervos del rey, que estaban a la puerta del rey, dijeron a Mardoqueo, ¿Por qué traspasas el mandato del rey? Después que ellos le estuvieron hablando día tras día y él se había negado a escucharlos, se lo informaron a Amán para ver si la palabra de Mardoqueo era firme, porque él les había declarado que era judío.
0: Recuerda lo que dijimos acerca de las presentaciones a nuevos personajes en historias hebreas. Los detalles son importantes. Y aquí con la presentación de Amán, tal como con Mardoqueo, la mención de sus antepasados es de notarse. Amán es un agagueo. Karen Jobs explica, El autor implica que la relación perenne de enemistad entre los judíos y los agagueos se refleja en la relación personal entre Mardoqueo y Amán. Los primeros lectores esperarían que esta relación fuera caracterizada por conflicto y agresión. Simplemente, esta es una enemistad antigua. Empezando con Amán y Mardoqueo, podemos dar vuelta a las páginas de la Biblia hacia atrás para encontrar el origen de esta enemistad. Aquí son de ayuda los comentarios de Peter Lee en su ensayo bíblico teológico sobre el libro de Esther. Primero llegamos a 1 Samuel 15, cuando Saulo, también descendiente de Cis como Mardoqueo, escatima la vida de Agag, aunque Dios le había dicho que lo matara. Pero de allí seguimos nuestra investigación de los orígenes de esta rivalidad y llegamos en una rivalidad anterior. Agag es descendiente de Amalek, Éxodo 17:14. Dios dice que por oponerse a Israel borrará por completo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Pero tenemos que seguir hacia atrás. Amalek es descendiente de Esaú. Génesis 36.12. La rivalidad entre Esaú y Jacob es otra escena más en el gran conflicto entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente en Génesis 3.15. Dice Peter Lee. Así que la meta de Amán de aniquilar a los judíos testifica de nuevo los intentos de la simiente mala de nulificar a la redentora simiente de la vida. Así que empezando con lo que leeremos a continuación, comienza un nuevo enfrentamiento de la gran batalla, los intentos de la serpiente, de Satanás, de infligir la mordida mortal a los planes redentores de Dios. Es por eso que debemos de ver al libro de Esther como más que solo una historia que ilustra la providencia de Dios. Recuerda, es una historia que contiene en sí otra historia, otra historia más grande, la gran historia de la redención. ¿Qué consecuencias resultan de este enfrentamiento entre Mardoqueo el Benjamita y Amán el Agagueo? Continuamos la lectura empezando en Esther 3, versículo 5.
2: Cuando Amán vio que Mardoqueo no se inclinaba ni se postraba ante él, Amán se llenó de furor. Y él no se contentó con echar mano solo a Mardoqueo, pues le habían informado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Por tanto, Amán procuró destruir a todos los judíos, el pueblo de Mardoqueo, que estaban por todo el reino de Asuero. En el mes primero, que es el mes de Nisan, el año 12 del rey Asuero, se echó al Pur, es decir, la suerte, delante de Amán para cada día y cada mes hasta el mes 12, que es el mes de Adar. Y Amán dijo al rey Azuero, Hay un pueblo esparcido y seminado entre los pueblos en todas las provincias de su reino. Sus leyes son diferentes de las de todos los demás pueblos y no guardan las leyes del rey, así que no conviene al rey dejarlos vivos. Si al rey le parece bien, que se decrete que sean destruidos, y yo pagaré 340 toneladas de plata en manos de los que manejan los negocios del rey, para que los pongan en los tesoros del rey. El rey tomó de su mano el anillo de sellar y se lo dio a Amán, hijo de Amedata el Agagueo, enemigo de los judíos. Le dijo el rey a Amán, quédate con la plata y también con el pueblo, para que hagas con él lo que te parezca bien. Entonces fueron llamados los escribas del rey el día 13 del mes primero y conforme a todo lo que Amán había ordenado, fue escrito a los sátrapas del rey, a los gobernadores que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia conforme a su escritura, a cada pueblo conforme a su lengua, escrito en el nombre del rey Azuero y sellado con el anillo del rey. Se enviaron cartas por medio de los correos a todas las provincias del rey para destruir, matar y exterminar a todos los judíos jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un solo día, el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar, y sus posesiones dadas al saqueo. La copia del edicto que sería promulgada ley en cada provincia fue publicada a todos los pueblos para que estuvieran preparados para ese día. Salieron los correos apremiados por la orden del rey. El decreto fue promulgado en la fortaleza de Susa, y mientras el rey y Amán se sentaron a beber, la ciudad de Susa estaba turbada.
0: La sencilla realidad es que no sabemos exactamente por qué Mardoqueo se rehusó a inclinarse frente a Amán. Las adiciones a la historia a las que nos hemos referido antes, adiciones que no son inspiradas, aclaran que Mardoqueo lo hizo por obediencia a Dios. Nuevamente, vemos en esto la inclinación o la tendencia a vindicar a los protagonistas Mardoqueo y Esther, pero realmente no sabemos si fue por piedad o por un motivo de ofensa personal, ya que como vimos esperamos alguna recompensa para Mardoqueo, pero nunca llega. O quizás fue por otra razón. Usando los medios de adivinación comunes a las prácticas paganas de los persas, Amán define la fecha de su venganza y amplifica su enfrentamiento con Mardoqueo para incluir a toda la raza judía. Así, con los judíos en la mira, por detrás de Amán está la serpiente antigua, en el enemigo de Dios, y este enemigo tiene el plan redentor de Dios en la mira. El suspenso es palpable en el último enunciado del pasaje. El decreto fue promulgado en la fortaleza de Susa, y mientras el rey y Amán se sentaron a beber, la ciudad de Susa estaba turbada. ¿Qué aplicación práctica debemos de tomar de todo esto? Si nos enfocamos en los tres temas del libro que hemos recalcado en este estudio, creo que nos ayudará a encontrar aplicaciones prácticas. Creo que este pasaje nos deja algo en qué reflexionar respecto a nuestro peregrinaje a luz de la providencia de Dios y cómo debemos de confiar en su fiel providencia. Según mi parecer, Mardoqueo hizo lo correcto en advertir al rey del complot contra él. Pero como mencionamos, en el caso de Mardoqueo, como también en el caso del jefe de los coperos en la historia de José, no siempre somos reconocidos cuando hacemos el bien. Incluso muchas veces parece ser que avanzaríamos más si dejáramos de hacer el bien y solo hiciéramos lo que nos conviene. Muchas veces somos tentados a dudar de la justicia de Dios en tales casos. Jeremías lo expresó muy bien cuando oró, Jeremías 12.1, Justo eres tú, oh Señor, cuando a ti presento mi causa. En verdad, asuntos de justicia voy a discutir contigo. ¿Por qué prospera el camino de los impíos y viven en paz todos los que obran con perfidia? Quizás tú puedes identificarte con esta oración de Jeremías y con lo que Mardoqueo tal vez sentía. El comentarista ahí en Duguid supone lo siguiente. Probablemente, Mardoqueo esperó por semanas y meses en vano por alguna muestra de apreciación. A diferencia de Dios, quien nunca es negligente en recompensar a sus fieles siervos, los persas a veces fallaban en recompensar a servicio fiel. Sin embargo, como veremos, el hecho de que Azuero es particularmente olvidadizo en esta historia fue absolutamente necesario para los planes de Dios. El tiempo es todo en el trabajo de la providencia, y aun cuando su mano permanece invisible, Dios, sin embargo, está obrando para cumplir sus propios fines. Esto nos debe de conmover a paciencia en los planes y en la providencia de nuestro Dios, en nuestro peregrinaje aquí en la tierra. El tiempo lo es todo en el trabajo de la providencia. ¿Por qué Dios no paró desde el principio a la serpiente enemiga antes de que realizara su malévolo plan de tentar a la mujer? ¿Por qué pasaron años y años hasta que después de lucha tras lucha en la historia de la redención, luchas como la que vemos aquí en esta escena, la victoria definitiva se realizó en la cruz del Calvario? El tiempo lo es todo. Gálatas 4, 4 al 5 dice, Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley para que recibiéramos la adopción de hijos. Dios sabe lo que hace, y sus planes siempre se cumplen para el bien de los suyos. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo.
1: Sublime celestial que a este Salvador, salvo, fui ciego, mas hoy veo, pererido y en mi halló Su gracia me enseña a creer, mis dudas a huyer. cuán hermoso fue a mi ser cuando Él me transformó. En los peligrosos Por siglos mil, brillando este cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Su amor que me salvó.
0: Sublime gracia por el artista cubano Eric Méndez. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, gracias por este libro que nos has dado para elevar nuestros ojos espirituales del mal que nos rodea y de los dilemas que enfrentamos en nuestro peregrinaje terrenal a los atrios de tu gloria en los cielos, para recordar quién realmente está sentado sobre el trono y de quién viene la gracia que nos redime, sin peligro alguno de que esta gracia sea vencida por los vanos ataques del enemigo. Ayúdanos a permanecer firmes y fieles confiando en ti, aun cuando parece que el camino de los impíos prospera, y ayúdanos a esperar con gozo nuestra recompensa eterna en la presencia de nuestro Redentor Jesús. En su bendito nombre oramos. Amén. El Faro de Redención como programa radial fue ideado para Cuba pero ha crecido a un nivel global. Y si estás en sintonía fuera de Cuba, te agradezco por pasar estos tiempos con nosotros estudiando temas que nos fortalecen en nuestro caminar cristiano. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana para seguir con nuestra serie El Evangelio según Esther, la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en El Faro de Redención.